0: Halo Sobat SBM, balik lagi di SBM ITB Talks episode 30. Bersama Rafif dari Manajemen 2021 yang bakal jadi announcer pada episode kali ini. Saat ini, hubungan timbal balik antara perusahaan dan konsumen mengalami goncangan akibat resesi. Inovasi dan kreativitas tentu perlu, agar bisnis bisa tetap bertahan serta menangkap peluang yang ada meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, pada episode kali ini, SBM ITB Talks akan membawakan topik tentang bagaimana sih bisnis bisa tetap berinovasi di kala resesi. Telah hadir bersama kita, Bapak Eko Agus Prasetyo, yang merupakan Entrepreneurship dan Teknologi Management Group Interest di SBM ITB dan juga merupakan Head of Management of Technology Laboratory. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik. Oke, nah sebelum mulai boleh nih Pak memperkenalkan diri lebih lengkap lagi nih Pak.
1: Eh ya, salam kenal sobat SBM, yang buat yang belum kenal eh, juga Mas Rafif. Terima kasih nih udah diundang ya di SBM Talk sini. Tadi Rafif udah bilang nama saya Kokus Prestio, saya dosen SBF TBB sejak 2011 ya. S 1 saya dulu di Teknik Fisika TBB juga. S2 di Nine Road Business University, MBA, dan Kellogg School of Management, USA. Kemudian S3 saya di Jerman, tepatnya di Friedrichsider University, FSU, Jena, uh, uh, Jerman. Itu kita kecil ya, di dekat Leipzig, juga dekat uh, dari Berlin 3 jam lah. Okay. Begitu. Oh ya sedikit lagi, sebelum saya jadi dosen, saya juga punya pengalaman profesional ya. Di perusahaan begitu, kerja kerja sebagai eh, profesional kurang lebih 10 tahun lah. Wah, cukup lama dunia. juga ya Pak? Ya, gitulah kira-kira.
0: Terima kasih banget Pak Epo, untuk perkenalannya. Jadi Pak, pada episode kali ini kita bakal ngebahas soal Bagaimana cara bisnis tetap berinovasi di tengah resesi yang mungkin saja dengan berbagai resource yang terbatas, tapi bisnis tersebut harus tetap jalan supaya bisa bertahan. Nah, pertama, Rafiq mau nanya dulu nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak perbedaannya yang paling menonjol baik dari segi perilaku masyarakat maupun segi penerapan strategi pelaku bisnis ketika resesi ini sedang terjadi, atau sebenarnya sama aja nih Pak?
1: Ya, tentu saja berbeda ya, bahkan berbeda jauh. Jadi Kalau kita lihat memang RSTC ini luar biasa, luar biasa dari berbagai segi. Karena ini merubah seluruh tatanan kehidupan, ya, merubah juga cara orang berinteraksi, bahkan merubah juga cara orang berbisnis tentu saja. Jadi kalau kita bicara pengaruhnya pada bisnis, sebelum ke sana, coba kita lihat karakteristik interaksi atau ekonomi kita lah dengan adanya krisis. Salah satu cirinya adalah low touch ekonomi namanya ya. Ekonomi yang meminimalkan sentuhan. Dan juga less crowd ekonomi. Jadi ekonomi yang juga dicirikan dengan nggak ngumpul-ngumpul lagi lah gitu ya. Nggak meminimalkan kita berada dalam kerumunan. Nah ini itu efeknya luar biasa besar saja terutama kepada sektor-sektor bisnis yang memang high tech dan juga mengandalkan kerumunan itu tadi contohnya sektor-sektor pariwisata, transportasi, jadi juga mempengaruhi energi, sektor lain ya seperti maiz ya, yang terkait dengan penyewaan ruangan untuk rapat atau segala macam perhotelan dan hospitality. Jadi semua itu pasti sangat-sangat terdampak secara negatif ya, walaupun tidak semuanya tentu saja terdapat secara negatif, ada juga terdapat secara positif, terutama bisnis-bisnis yang mandalkan digital. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya tentangnya terkait dengan inovasi. Ya jadi pasti berubah-berubah sama sekali. Ya sehingga ya bisnis harus menyesuaikan untuk untuk bisa survive selama.
0: Oke, jadi intinya adalah bisnis-bisnis itu harus bisa menyesuaikan terlebih lagi untuk tadi karena karakteristiknya lagi resesi sekarang itu low touch dan less crowd apalagi less. untuk bisnis yang membutuhkan kayak misalkan pariwisata, pariwisata terus misalkan yeah. energi dan transportasi yang membutuhkan banyak crowd dan high touch justru itu sangat yeah. berdampak negatif banget ya Pak.
1: Ya, yeah, termasuk restoran ya. Yeah.
0: Hmm, restoran yeah. benar juga nih Pak. Okay. Yeah. Nah, ini Pak, kan kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya resesi ini bukan yang pertama kali ini Pak. Oh, Pada yeah. tahun 98 pun sudah pernah terjadi resesi juga. Nah, yeah, kalau menurut yeah. Bapak sendiri Apa sih Pak perbedaan resesi yang sekarang sama perbedaan resesi yang pada waktu itu?
1: Ah, ini pertanyaan menarik nih. Karena apa? Karena 98 itu boleh dibilang saya salah satu saksi sejarah.
0: Waduh,
1: saya sudah setua itu. <laughs> ya mungkin saya enggak tahu Mas Rafi mungkin masih kecil atau mungkin belum
0: lahir sih, Pak, Belum lahir bahkan
1: ya. Yeah. Sedikit-sedikit personal experience ya. Jadi 98 itu saya sudah bekerja 97 saya lulus, di Wisudad ya. Spesialis lulusnya 96 tapi berwisuda 97, 98. Saya sudah kerja di Jakarta, itu di di Sudirman, di WTC, gedung WTC World Center. Jadi waktu Mei 98 itu oh, pokoknya ekonomi itu kacau gara-gara politik waktu itu ya. Sebenarnya banyaklah, banyak hal yang membuat Indonesia waktu itu apa namanya begitu kacau ya secara ekonomi dan politik. Saya kebetulan kerja di perusahaan sekuritas keuangan ya. Hmm. Saya itu betul-betul melihat bagaimana rupiah itu bergerak dari 2000 terdepresiasi terhadap dolar ya, 1 dolar 2000 rupiah terdepresiasi menjadi 3000, menjadi 5000, menjadi 10000, menjadi 12000 bahkan sampai 17000. Walaupun akhirnya menguat lagi sampai 15000, 14000. Jadi artinya luar biasa terdepresiasi dan akibatnya kita jatuh ke dalam krisis moneter ya. Nah, waktu itu buruk sekali sih. Memang itu berbeda dengan yang terjadi sekarang. Sebabnya beda, dinamikanya juga pasti berbeda. Jadi kalau 98 itu, kita lihat memang Indonesia waktu itu fundamental ekonominya lemah. Dan kita menjadi salah satu yang terkena paling keras. ya dari Walaupun mulainya dari Thailand, tapi Indonesia yang kena paling keras. Rupiah itu waktu itu juga karena fundamental ekonomi lemah, jadi rentang untuk bisa terserang Dan kita terserang. tapi 98 itu hanya mengenai beberapa negara saja. Hmm. Ya, tidak tidak seluruh dunia gitu. Jadi negara-negara yang kuat secara ekonomi seperti Eropa itu tidak terkuat. Nah, sekarang itu sangat berbeda. Sekarang itu krisis ekonomi yang sifatnya sangat terfasilit ya seluruh dunia terkena yang berbarengan atau diakibatkan oleh krisis kesehatan. bahkan negara-negara maju seperti Jerman, seperti negara yang kuat secara, secara tradisional sangat kuat ekonominya juga sekarang mengalami resesi yang sangat buruk ya minus pertumbuhannya minusnya bahkan lebih besar daripada Indonesia yang berkembang misalnya mereka belasan persen ya Kanada baru dan sebagainya itu lebih parah ini lebih lebih fundamental karena itu mengubah segala aspek kehidupan ya termasuk bisnis saja.
0: Kalau yang aku bisa lihat tuh perbedaannya mungkin kalau tahun 98 Indonesia memang terdampak cukup terdampak banget, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang sekarang ini memang lebih pervasif dan lebih seluruh dunia yang terdampak dibandingkan dengan 98 gitu ya pak? Iya yeah. yeah, betul betul persis. Nah, pak. Kalau tadi misalkan bapak udah bahas juga kayak bisnis-bisnis yang terdampak kayak misalkan ada di sektor pariwisata, ada di sektor energi, transportasi, nah. Kalau menurut Bapak sendiri gimana sih Pak cara bagi bisnis-bisnis yang terdampak banget ini yang tadi butuh high touch dan butuh crowd banget ini beradaptasi dan tetap optimis selama masa resesi ini Pak.
1: Ini 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 menarik. Jadi memang perlu adaptasi ya dari bisnis-bisnis tersebut ya. Beberapa hal yang paling jelas mungkin efisiensi yang pertama. Ya. Contohnya adalah tiket.com itu pernah kita undang ke SBM untuk bicara ya si DKI Jakarta kan termasuk di hospitality ya, termasuk di ya. apa namanya perusahaan yang yang sangat terkait dengan perjalanan gitu ya, ticketing dan segala macam. Jadi pasti terdampak besar besar sekali. Sa- kalau nggak salah, revenue-nya saya kurang 90% atau bagaimana. Memang yang perlu melakukan secara, secara segera adalah efisiensi. Nah, dan kemudian perusahaan harus melakukan inovasi ya. Tentunya inovasi itu beda-beda. Jangankan yang besar-besar ya. Contoh. Satu-satu yang terdampak adalah, e, misalnya restoran atau kafe. Kafe itu kan dulu tempat yang sangat ramai, jadi lifestyle Beneran. yang baru sebelum sebelum ini ya, sebelum krisis. Ya. Tapi sekarang, walaupun masih ada orang kafe atau sudah mulai buka, tapi tetap, tetap saja pasti volumenya sangat jauh berkurang dibanding dulu gitu ya. Nah, saya melihat bahwa terutama di Jakarta sekarang kafe-kafe itu berinovasi. dengan menyediakan kopi susu yang ukuran 1 liter, 2 liter seperti itu. Dan itu bisa dikirim. Jadi orang tetap suka minum kopi, mau beli, tapi dengan ukuran besar, ya, mungkin supaya nggak rugi ongkos kirim mungkin ya. Tapi yang jelas itu baik begitu. Itu inovasi. Itu salah satu cara untuk survive ya untuk bisa bisa selama. Yang itu itu belum yang masuk teknologi ya. tapi artinya ada usaha untuk menyesuaikan diri yang beradaptasi karena memahami ya itu tadi karakteristik low touch dan less crowd ya less crowd, yeah. contoh lain konser misal ada konser virtual ah. ya, konser virtual dan itu sudah dijual dan orang yang mau jadi konser virtual itu yang terjadi adalah basisnya ada di rumahnya di mana gitu ya gitarisnya ada di mana mereka tetap berkumpul dalam band gitu ya secara virtual jadi ada adaptasi untuk mengatasi karakteristik low touch dan less craft itu ya, bahkan sekarang itu banyak sekali online course ah ya benar ya. sebagai gambaran ya saya juga baru mengikuti sebuah online course dari Cambridge ya. alhamdulillah selesai dapat sertifikatnya Cambridge itu tiga bulan Jadi online korsinya itu short course ya untuk hmm? topik tertentu, bukan untuk degree gitu ya, degree S3, bukan seperti itu. Itu biayanya cukup besar dan anda tahu pesertanya itu dari seluruh dunia 300 orang Wah. satu batch, satu batch. Satu batch ya. Padahal cuma tiga bulan, artinya setahun mungkin bisa empat batch atau lebih, saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi paralel karena kan semua di deliver secara online
0: ya. Secara online benar.
1: Nah, iya, saya nggak tahu berapa batch dalam start. Bayangkan. itu satu bed saja tiga miliar mungkin Cambridge bahkan dapat pemasukan lebih banyak dari online course-nya daripada yang mungkin saya tahu tapi artinya dahsyat ini
0: Oke berarti balik lagi kalau yang contoh kalau yang bapak bilang tadi pinter-pencerah kita lah melihat peluang untuk tetap beradaptasi dan juga bernovasi kayak gitu ya pak. Nah kalau misalnya kita tadi udah ngomongin bisnis yang misalkan contohnya kayak perhotelan terus ada transportasi kalau misalnya kita lihat di kayak UMKM nih pak. Kalau untuk UMKM sendiri yang mungkin secara skala, skala bisnisnya juga berbeda, itu gimana sih Pak cara mereka untuk yeah. tetap survive di kala resesi seperti ini?
1: Nah, ini UMKM ya. Sebelum ke UMKM-nya, kita harus tahu ada satu lagi bukan karakteristik ini ya. Ini sekedar apa namanya? kecenderungan lah ya. Jadi, kalau kita lihat apa sih yang diperlukan orang? Nanti kaitannya ke UMKM. Apa sih yang sekarang lebih diperlukan oleh orang sebelum krisis? Masrafif tahu ya namanya kiramit Maslow. Jadi itu adalah hierarki kebutuhan manusia. Di paling bawah itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis, kebutuhan basic, kebutuhan dasar. Kemudian di atasnya ada kebutuhan tentang keselamatan ya, nuansa aman dan segala macam. Di atasnya lagi kebutuhan akan keamanan ya, kemudian finansial dan segala macam. Di atasnya lagi baru self esteem, pengakuan. Di atasnya lagi adalah aktualisasi diri. Itu paling atas. ya jadi itu kurang lebih seperti itu makin ke atas tuh makin canggih lah makin ke bawah tuh makin basic sebelum krisis cenderung kecenderungan orang tuh bergeraknya pola konsumsinya tuh ke atas makanya mereka itu yang sekalinya kan traveling gitu kan oh jadi saya berfoto di belakangnya latar belakangnya Apple gitu kan oh begitu ada krisis kecenderungannya sekarang back to basic kembali ke bawah makanan minuman ini kemudian Orang juga lebih mementingkan keamanan finansial kan. Orang juga nggak yes, pergi-pergi, senang. yang penting ya kan penghasilan sudah berkurang kan, berbagai macam. Ya, saya lebih suka dirubah gitu kan, mengurangi belanja. Nah, ini kemudian mempengaruhi yang namanya preferensi konsumen kan. Nah, yang perlu dilihat oleh MKM hubungannya dengan preferensi yang berubah itu tadi adalah dengan consumer journey. Bagaimana sih sekarang perilaku konsumen itu? secara offline kalau masih ada dan secara online ketika belanja itu. Mereka harus bisa jeli melihat seperti apa sih sekarang ya. Beda kan UMKM yang katakanlah bergerak di jualan clothes ya, apa fashion ya. Fashion dengan yang misalnya berjualan buah-buahan. Kan beda-beda ya. Nah, mereka harus tahu customer journey-nya itu seperti apa sih? Mereka itu pakai apa sih belayannya itu di marketplace atau lewat Facebook atau lewat Instagram? atau apa gitu atau, uh, lebih maksudnya suka offline UMKM ya, berusaha harus lebih jeli untuk melihat channel mana yang mereka harus ambil ya. dan kemudian memaksimalkan itu gitu jadi sekarang misalnya kalau jualan fashion apalagi hmm. untuk pajak putri atau ibu-ibu anda tahu sekarang di mana yang paling ramai Shopee iya misalnya <laughs> seperti itu misalnya seperti itu nggak hanya channelnya tapi experience apa yang menjamin mereka akan mau belanja gitu oh berarti harus uh, terintegrasi antara dari harus ada apa convenience ya kemudahan gitu dalam browsingnya mencari-cari gitu ya kemudian diskon penting adanya diskon terus misalnya pembayarannya mudah bisa lewat berbagai cara pembayaran mau ovo mau gopay macam-macam dan pengirimannya juga kalau bisa sering-sering apa namanya
0: gratis ongkir
1: uh, gratis ongkir <laughs> misalnya
0: ya nah seperti itu harus di dipelajari. Jadi lebih ngikutin si semerjurnya journey itu Pak lebih hmm. uh, ngelihat preferensi masyarakat sekarang itu sebenarnya lebih ke arah mana sih? Dan yang tadi menurut aku menarik banget itu adalah soal hierarki kebutuhan tadi Pak yang kalau sebelum krisis itu orang-orang cenderung ke atas, cenderung kaya untuk aktualisasi diri dan kalau setelah krisis ini orang-orang jadi cenderung cenderung ke bawah yang yang mana lebih ke basic nih. Nah, mungkin nggak sih Pak ketika nanti misalkan resesi ini sudah berakhir, preferensi masyarakat justru akan kembali lagi yang dari atas ke bawah eh dari bawah ke atas lagi, Pak.
1: Ini ini jadi begini. Kalau kita lihat ya, katakanlah gini yang kita rasakanlah ya. Atau setidaknya bukan kita lah, saya lah ya, atau anak-anak saya yang satu di rumah. Mereka kan selama ini Learning from home ya mereka sekarang belajar di rumah perasaan mereka senang atau tidak jelas tidak senang mereka bosan gitu. mereka ingin bisa ke sekolah lagi gitu kan kumpul semua teman-teman main yang apa banyak hal yang hilang lah dengan dengan sama dengan kita juga kan semuanya sebuah online gitu padahal kan ingin juga melakukan kegiatan secara offline ketemu secara langsung dan seterusnya, seterusnya jadi memang ada ya kerinduan lah ya Tapi apakah itu kemudian membuat gaya hidup kita seluruhnya kembali ke sebelum krisis. Nah, banyak yang mengatakan ada yang mengatakan tidak demikian. Jadi gaya hidup seperti kita sekarang ya, bagaimana kita bertransaksi, ya, bagaimana kita belanja, bagaimana kita bertemu ya, akan tetap banyak gitu meeting online gitu. Meeting online itu jadi norma istilahnya. Akan banyak online learning Online, yeah. course? online course, ya ya kalau sudah bagus kan ngapain di, di, dilepas lagi kamu, tetap, tetap aja misalnya kayak misalnya yang lain Harvard segala nah, macam, jadi artinya paling tidak itu hybrid lah karena bagaimanapun juga ya kontak langsung tetap di, di, diperlukan ya supaya kita tetap waras lah begini. <laughs>
0: Benar, benar. Tapi
1: online itu akan menjadi kemudian, ya tadi, opportunity yang, yang katakanlah, sulit tinggalin. Karena begini juga, ada blessing in disguise ya, dengan dengan krisis ini. Artinya apa? Digitalisasi itu kemudian seperti diakselerasi. Jadi dulu perusahaan-perusahaan itu, mau melakukan digitalisasi itu masih setengah hati, masih, ah, nggak urgent, ah, itu good to have, bukan emas, gitu ya, bukan. bagus kalau punya kalau nggak punya nggak apa-apa tapi karena krisis kan semua harus mengadopsi digital secara secara mau nggak mau gitu karena yaitu itu tadi yang ini depan tadi sudah kita bicarakan jadi artinya ini akan tetap ada tapi akan berkombinasi dengan itu, itu sih menurut saya
0: wah jadi justru sebenarnya bisa aja bakal tetap kebiasaan kebiasaan kayak sekarang tetap lanjut misalkan setelah nanti resesi selesai nanti ya pak Dan yang menarik banget tadi Pak Eko bahas soal digitalisasi. Nah, Ravis mau tahu nih Pak, sebenarnya gimana sih Pak peran teknologi, apalagi digitalisasi dalam kadar resesi seperti sekarang ini?
1: Itu dia, jadi peran teknologi itu akan menjadi semakin penting ya, karena justru teknologi inilah yang membuat atau katakanlah yang sementara ini sampai sementara sampai saat ini menjadi solusi jadi solusi agar bisnis tetap berjalan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan pekerjaan-pekerjaan ya di perusahaan di gitu tetap berlangsung maka mau nggak mau orang harus mengadopsi menggunakan kanal ya atau wahana digital intinya seperti zoom misalnya kita gunakan gitu ya atau meet atau yang lain gitu ya atau itu kan melonjak luar biasa itu jadi solusi gitu. Ketika kerjaan harus selesai, tapi kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya kita bertemu secara virtual. Dan buktinya juga belajar mengajar tetap bisa berjalan. Gitu. Walaupun banyak yang hilang wisuda kan iya. tidak bisa tidak bisa offline tuh kan bagaimana begitu ya. sedikit tapi artinya bagaimana peran teknologi ya peran teknologi menjadi semakin penting seperti tadi perusahaan-perusahaan jadi mengadopsi ya pada teknologi itu cara terjadi percepatanlah dalam adopsi akselerasi.
0: Nah, kalau mungkin tadi Pak Ek, Pak Ek udah bahas tentang gimana sih cara teknologi ini bisa ibaratnya menjadi solusi bagi para pelaku bisnis di kalarasi tapi mungkin nggak sih Pak si teknologi ini justru malah menjadi threat, malah menggeser beberapa Fungsi yang tadinya ada, malah jadi nggak ada. Kayak mungkin dulu kita, dengan adanya resesi ini, kita jadi bisa learning from home, kita jadi bisa melakukan kegiatan secara mobile Mungkin nggak sih Pak, ke depannya teknologi ini justru malah menjadi threat yang menggeser beberapa hal-hal yang seharusnya ada menjadi tidak ada.
1: nah ini ini apa namanya soalnya menarik ya mas Rafi ya jadi ini mungkin terkait dengan disrupsi ya apakah kemudian teknologi jadi mendisrupsi berbagai hal begitu ya yang perlu disadari oleh pelaku bisnis bahwa kita tidak bisa melawan ya kemajuan teknologi sama saja seperti apa bersamaan bulldozer ya. <laughs> Karena itu akan terjadi juga gitu. Kita siap atau siap, kita suka atau tidak suka, kemajuan teknologi itu akan, akan akan sampai dan menimpa kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang bisa terus beradaptasi, kita berproses terus. Jadi itu masalah mindset kemudian. Tapi yang jelas mungkin kita lihatnya begini. Kalau kita lihat krisis, kalau dalam tulisan kanji ya, Jepang sama Cina itu hmm? sama tulisan kanji. Itu terdiri dari dari dua dua huruf gitu ya, dua huruf kanji. Satu kanji kalau dilihat satu saja itu artinya adalah bahaya danger. Hmm. Tapi kanji yang satunya itu adalah kesempatan. Jadi itu old wisdom ya kebijakan lama ya karena kan kanji sudah dari zaman juga. Jadi krisis itu sebenarnya memberikan dua aspek dua sisi. Bisa jadi bahaya, bisa jadi juga kesempatan. Ya jadi hmm. ya, kalau boleh saya ingin aja melihat teknologi itu juga seperti itu teknologi itu bisa dilihat sebagai Kalau kita tidak siap ancaman, tapi kalau kita siap atau mempersiapkan diri dengan baik ya itu bisa jadi kesempatan. Jadi misalnya kalau kita UMKM, kenapa kita nggak nggak pakai omni channel misalnya itu tadi kan yeah. marketplace sama segala macam untuk memasarkan, untuk meraih pasar yang jauh lebih luas, luas, gitu kan? Nah dan seterusnya
0: Jadi balik lagi ke kitanya, gimana cara kita beradaptasi dan yang Menarik banget tadi adalah gimana cara kita memandang teknologi tersebut karena satu hal tuh bisa dipandang dari berbagai macam sisi. dan kalau misalkan kita memandang teknologi itu sebagai suatu keuntungan sebagai suatu advantage maka itu bisa menjadi opportunity opportunity buat ya. membantu para pelaku bisnis tetap bertahan di kalau resesi ya pak.
1: Sudah betul yeah.
0: okay. Oke, okay. nah, tadi kan dengan berbagai macam penyesuaian yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dengan adanya ini itu atau mungkin juga ada sumber daya-sumber daya yang jadi nggak bisa dilakukan ataupun digunakan karena lagi resesi gimana sih Pak cara bagi pelaku bisnis ini itu untuk mempertahankan produk yang mereka punya baik itu jasa ataupun baik itu barang hmm. dengan sumber daya yang terbatas nih Pak?
1: Nah, ini ini apa namanya? menurut saya suatu yang apa istilahnya dilematis ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi memang tantangannya entrepreneur seperti itu, seorang wirausaha ya. Jadi gini, kalau boleh menambahkan satu lagi karakteristik dari selain less, uh, less crowd, crowd dan low touch ya. Satu lagi adalah higienis. Jadi sekarang semua yang terkait dengan kebersihan, sanitasi, apa segala macam itu menjadi sesuatu yang baik, bagus, gitu ya, diinginkan Nah, katakanlah kita berada pada posisi yang serba terbatas sumber daya ya, mau dana, mau fasilitas, mau segala macam. Apa bisa kita lakukan dalam kondisi kayak gini? Itu sangat bisa. Contohnya adalah yang katakan adalah dengan inovasi merek, brand innovation. Jadi brand innovation itu adalah begini, kita bisa membuat brand kita itu punya citra yang baik di masyarakat. Itu penting dalam kondisi Covid seperti ini. Contohnya adalah Wardah. Wardah itu ketika Covid kemudian mem- melakukan kegiatan sosial yaitu memberikan sumbangan. 40 miliar untuk penanganan COVID. Jadi ada empati di sini, brand empati terhadap. Jadi Wardah dikenal sebagai brand yang kemudian sangat concern terhadap orang-orang yang terkena dampak COVID secara. Jadi melakukan hal seperti itu, memperkuat brand dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang empatik ya. demikian juga misalnya katakanlah bukan yang besar ya. Wardah kan perusahaan yang besar ya perusahaan kecil ya misalnya kita jualan baju ya jualan ya baju yang mungkin harganya dua seribu kita bisa aja misalnya melakukan bundling
0: hmm.
1: bundling produk kita itu dengan masker misalnya. masker kan semua orang sekarang uh, perlu kita beli maskernya lucu gitu ya, dibikin apa segala macam itu kan gesture ya sebenarnya tapi Bisa jadi ya karena itu timingnya itu tepat dan itu memberi kesan bahwa kita itu peduli ya atau misalnya bandingnya itu kalau produk kita nyambung lah ya dengan sanitizer kecil atau segala macam gitu ya. Nah itu mungkin sesuatu yang kecil yang tidak terlalu membutuhkan banyak investasi dan seperti misalnya kalau kita adopsi teknologi kan mungkin ini. Ya. Tapi itu memperkuat brand seperti itu, itu bisa menjadi satu hal yang berarti, ya. e, terutama dari perspektif penggunanya. Salah satu contohnya itu adalah ini, kopi kenangan. Nah, ini saya benar. Ah copy. Kopi kenangan kenangannya kan ya mungkin populer lah ya, dia kan populer. Yang dilakukan adalah ketika masa COVID ini, ketika konsumen itu membayar, maka selain resip bukti bayar, kopi kenangan itu memberikan ini, bukti pengukuran suhu, karyawalnya yang melakukan ini yang melayani, melayani. Jadi ada bisa ada tiga orang ya, tiga orang namanya ini, ini ini suhunya 36,3, 36,1 untuk membuktikan bahwa aman begitu ya. Nah,
0: kalau misalnya kita ngomongin inovasi nih, Pak, tentunya kan pasti kita butuh ide-ide kreatif nih, Pak, untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Nah, yang mungkin aja bagi beberapa pelaku bisnis justru di kala resesi ini jadi semakin banyak pikiran, jadi semakin banyak Tantangannya, nah, gimana sih Pak cara bagi si pelaku bisnis ini untuk tetap punya dan tetap bisa menghasilkan ide-ide kreatif supaya bisa melakukan inovasi yang tadi udah kita bahas nih Pak?
1: Ya, ah, bagaimana hasil kita menghasilkan tetap ide-ide kreatif ya? Ya Yang pertama saya sih, dan ini sebenarnya udah tahu sih salah satu trade atau salah satu apa istilahnya ya, ciri dari dari seorang wirausahawan atau entrepreneur itu kan mereka itu well, resilient ya biasanya tidak ya kalaupun jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi dan yang penting dari situ adalah mindset ya yang pertama itu mindset mindset itu tadi untuk melihat bahwa krisis itu punya dua mata punya dua sisi ya. seperti mata uang yang punya dua sisi bahaya dan kesempatan Ya, kita punya mindset bahwa kita selalu ada kok namanya kesempatan itu gitu loh. Pasti namanya krisis ya banyak enggak enaknya tapi pasti ada kesempatan yang bisa kita ambil. Nah, itu satu mindset yang harus di dimiliki tinggal bagaimana kita mencari kesempatan itu. Nah, kalau sudah mindset-nya sudah kita punya, kita selalu berusaha optimis untuk bisa itu ya. Tadi yang sudah saya sempat singgung masalah customer journey. Jadi kita coba lihat apa sih yang sekarang penting buat konsumen. Ya, kita harus bisa mengikuti Atau memahami prevensi itu bukan dilawan, tapi kita mengikuti dan kemudian melakukan apa-apa yang bisa mengikuti preferensi dari konsumen. Misalnya ya, tadi kalau konsumen sekarang lebih suka belajar online, ya kita taruh juga di marketplace atau melalui WhatsApp atau Instagram misalnya. Dan yang ketiga ya, memanfaatkan berbagai skema ya. berbagai skema jadi pemerintah itu sebenarnya juga tidak tinggal diam ya kan artinya ada berbagai ya, pelatihan ataupun uh, bantuan gitu ya itu semua di 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 ya, dimanfaatkan aja saya pikir juga tidak ada salahnya untuk terus mencari ilmu ya mencari ilmu sekarang kan semua tersedia online Seperti ikut online course mungkin ke, ke inkubator mungkin ke asosiasi ini asosiasi ini. karena banyak hal yang bisa bisa di, Untuk bisa terus berkreasi. Jadi menurut saya sih selalu ada peluang ya, selalu ada peluang. Ya, selalu. Dan akhir-akhir ini kan memang kita sempat minus 5% ya, kuartal saya lupa kuartal ya. Blok kuartal yang lalu kalau nggak salah. Tapi kemudian minusnya berkurang dari 5 menjadi 3 ya. Jadi ada ada rebound ya, ada perbaikan lah walaupun masih minus. Yang mudah-mudahan sih makin makin kecil minusnya atau bahkan kembali ke positif. Kita harus tetap bisa optimis gitu.
0: kuncinya tuh ada di resilience itu ya Pak karena yang namanya kesempatan meskipun lagi resesi pasti selalu ada. Selalu ada aja kesempatan tergantung gimana cara kita uh, ibaratnya seize the opportunity gitu ya Pak.
1: Betul, betul, betul sekali. Ya, dan uh, justru untuk sebagian orang saat-saat seperti inilah yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri, siap ketika keadaan sudah kembali normal. Nah,
0: misalkan kita ngomongin resesi atau kita ngomongin masalah keadaan yang akan datang, ini kan sifatnya uncertainty. Kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi ke depannya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga, Pak, gimana sih hmm. cara bagi para si pelaku bisnis ini untuk terus berinovasi, tapi uh, inovasinya ini agar bisa sustain itu, Pak, di masa depan yang nanti akan, ibaratnya kita nggak tahu masa depan akan seperti apa, tapi inovasi yang dibikin sekarang, itu uh, bakalan tetap bisa sustain untuk ke depannya.
1: Sustain ya. sustainability ya. keberlangsungan. Ada istilah gini nih, ada istilah tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu Tunggu. sendiri. Menarik <laughs> ya, ya, itu seperti paradoks tapi benar juga kita. Gitu. Kita berada pada fuka ya. <laughs> oh, iya. Itu istilah di dunia bisnis sekarang fuka atau ya mas ya. Dan itu dikapul gitu ya, di diperkuat gitu ya oleh perkembangan teknologi yang cepat semakin cepat nih. Ya. dalam arti teknologi yang sekarang ada itu semakin cepat usang gitu karena ada teknologi baru yang terus terus-menerus berubah <tuh> nah gini kalau kita melihat dari sisi makroekonomi ya ini mungkin agak 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 makro ya pembahasannya Indonesia itu sudah saatnya memang e, beranjak dari resource based economy ke innovation based ekonomi Jadi dulu itu memang e, ekonomi Indonesia banyak digerakkan atau ditopang gitu ya oleh sumber daya alam. Ya kita punya banyak minyak, kita jual minyak, banyak batu bara, bara, punya banyak hutan ya kita jual hasil hutan. Semakin lama semakin tidak Tidak kompetitif. Kalau kita lihat negara-negara yang kompetitif, itu banyak mereka memang berdasarkan pada inovasi. Ya. Jadi di situ ada apa namanya value creation terus menerus ya, yang uh, berkesinambungan. Ya. Karena inovasi itu seperti itu, Kamu selalu menciptakan hal-hal yang baru ya. <tuh> melalui uh, dalam hal ini yang sering jadikan dasarnya adalah teknologi. Uh, Indonesia sudah saatnya untuk 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 mau. terutama pelaku usaha berinovasi ya menjual produk-produk bukan produk impor yang kemudian dijual lagi tapi produk yang dikembangkan dari kegiatan inovasi. Kalau ini disadari sebenarnya banyak sekali inovasi yang bersumber dari kekuatan dari dari kekuatan yang ada di Indonesia sendiri, di kita sendiri. Jadi apa sih yang yang menjadi sumber di kita misalnya pertanian ternakan nanti kalau mudah-mudahan sudah tidak krisis itu pariwisata. Itu adalah beberapa sektor di mana menjanjikan kalau kita inovasi di situ itu berkelanjutan. Karena apa? Karena itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, jadi kalau secara makroekonomi melihatnya ya kita harus memanfaatkan atau kita harus terus melakukan inovasi di sektor yang kita punya kelebihan ya? yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Misalnya kita punya juga biodiversity itu bisa jadi sumber-sumber atau inovasi ya yang bisa memperkuat ekonomi kita secara lebih lebih langgeng. Dan innovation based ekonomi ini juga yang akan bisa menghindarkan Indonesia dari middle income trap. Kalau kita tidak beranjak menjadi inovasi berbasis ekonomi berbasis inovasi, maka kita akan masuk dalam yang namanya middle income trap dan kita tidak akan bisa memanfaatkan yang namanya bonus demografi. Kalau sekarang kita bonus demografi ya angkatan kerjanya sangat besar gitu jauh lebih besar daripada usia yang lain itu sebenarnya keuntungan. Tapi ini ada keuntungan hanya bisa dimanfaatkan untuk melompat menjadi negara maju kalau kita menjadi negara yang berbasis inovasi. Itu tadi inovasi yang berbasis pada kelebihan kita.
0: Dan kalau misalkan kita ngomongin soal innovation based tech, innovation based ekonomi tadi yang uh, udah bapak singgung juga ini kalau akuplatnya adalah balik lagi sih ke gimana kita memanfaatkan memanfaatkan opportunity kayak misalkan Indonesia punya resource banyak dan nggak dimiliki oleh negara lain justru kita men- bisa menjadikan itu sebagai salah satu advantage supaya kita bisa terus berinovasi dan harapannya tadi ya pak supaya inovasi inovasi yang kita lakukan bisa tetap sustain untuk masa-masa kedepannya. Untuk Sobat SBM seru banget nih dan menarik sekali pembahasan Rafif sama Pak Eko tadi pada episode kali ini dan kalau yang mungkin mau Rafiq highlight untuk diskusi Rafif sama Pak Eko dari awal tadi adalah pertama kuncinya adalah diadaptasi gimana justru dengan resesi ini kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan jangan sampai kita malah terlena dengan keadaan karena bagi para pelaku bisnis khususnya harus tetap bisa menjalankan bisnisnya supaya bisa bertahan dan gimana sih caranya supaya bisa beradaptasi itu dengan inovasi tadi apa ya, gimana kita melihat opportunity, gimana kita melihat kesempatan yang ada, gimana kita melihat preferensi konsumen sehingga kita bisa berinovasi untuk tetap membuat bisnis kita sustain. Dan yang menarik juga adalah masalah peran teknologi. Mungkin teknologi ini bisa menjadi distrupsi bagi kita para pelaku bisnis, tapi teknologi sebenarnya juga bisa menjadi kesempatan untuk para pelaku bisnis mengembangkan bisnisnya kayak misalkan melalui omnichannel atau misalkan melalui marketplace online melalui Instagram melalui Facebook jadi tergantung gimana para pelaku bisnis gimana cara kita melihat foto keadaan. Apakah kita mau lihat dari sisi negatifnya ataupun kita mau lihat dari sisi positifnya. Karena sebuah keadaan tuh pasti bisa dilihat dari banyak sisi. Mau balik lagi ke pilihan kita ataupun pilihan para pelaku bisnis juga untuk tetap bisa melihat sebagai hal ini adalah sebagai suatu kesempatan, suatu hal yang positif untuk bisa tetap berinovasi di color sesi. Begitu ya Pak?
1: Yep, betul sekali. Ya, jadi Sobat SBM, apa namanya ya, mungkin last word lah gitu ya. Jadi, keep positive.
0: Keep positive. Uh,
1: ya, keep positive, always. try to create values in whatever we are we are doing. Yeah. Create values.
0: Dan itu yang penting juga ya Pak, gimana cara kita bikin value untuk para customer kita melalui jasa atau produk yang kita uh, tawarkan di bisnis kita ya Pak. Betul. Oke okay, nih. Wah, Pak Eko Rafif, mau mengucapkan terima kasih banyak banget untuk waktunya mau diskusi sama Rafif di SBM Mitabetox episode kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah manfaat buat para sobat SBM yang lagi dengerin. Makasih. Cukup sampai di sini dulu SBM ITB Talks episode 30. Kalau dirasa bermanfaat, terus diingat, kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa diserapi dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa dibagi ke yang lain. Buat sobat SBM yang punya saran topik ataupun narasumber untuk diundang dan dibahas ke SBM ITB Talks, jangan lupa untuk komen di bawah ataupun juga bisa DM ke Instagram kami di @sbmitb_official. Sampai jumpa di episode SBM ITB Talks berikutnya. Siya. SBM ITB
1: For the greater good. greater good.